0: Presentado por Pleca Arquitectura Árboles de Justicia México Pesavio.com.
1: No lo saludes No convivas con él, no recibas en casa Y con el tal, ni, ni aún un coma ¿Sabes por qué? También los pastores tenemos que dejar de ser Pilmamas de la gente Ya la gente está muy grande O sea, Ya, ya, ya llega un momento en el que dices ¿Sabes qué? Ya, ya estoy hastiado, estoy cansado de decirle a la gente Porque por muchos consejos Que tú le des ¿Qué crees? Hay gente que ya está cegado y dice No, no voy a llegar más que el domingo es inicio de semana Y qué mejor que escuchar un buen consejo de su palabra Para iniciar el resto de la semana no. Te transportan a tu juventud Hay gente que te dice oh, Se me eriza la piel No, esa yo la escuchaba. Dime qué propuesta musical hoy hay día O sea, si tú te vas a los setentas, a los ochentas Había buenas propuestas musicales Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches a la hora que nos estén viendo Hoy tengo el gusto y el honor De volver a platicar con mi amigo Abraham Rocha
1: Abraham, mucho gusto. Israel. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Qué gusto volver a estar contigo, de verdad, aquí en este lugar tan bonito.
0: Qué bueno, gracias a Dios. Eres compositor, eres músico, arreglista, eh, pastor, eh, productor de música.
1: Y tu servidor. Y, y mi amigo. Y tu cuate. Y mi cuate. Sí, sí, sí. sí. Me decías
0: hace un momento. Que no es como para hablar de ti, pero te da autoridad para el tema que vamos a, a tocar Así el es. día de hoy.
1: Sí, exactamente. Sí, o sea, eh, sabemos y entendemos perfecto que pues no se trata de, 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 de dar el charolazo ni de dar. No, pero yo lo veo eh, como, como desde el punto de vista pastoral, que es lo principal para mí, lo veo como un testimonio de lo que Dios puso en uno y, y bueno, pues este, que, que, que el Señor nos encuentra haciendo lo que Él nos llamó a hacer. A uno los llamó para evangelizar en las calles, otros para predicar, para ser maestros, otros en el área musical. Y bueno, pues es eso, amigo. Lo, lo, yo lo veo, sé que estoy este, eh, entre gente madura y que la gente que está viendo el programa, que por cierto has hecho una, una muy bonita comunidad, te felicito Gracias. porque sé que has ido adquiriendo nuevas personas que siguen la página, que siguen los videos y, y qué padre, ¿no? Y oramos a, a Dios que, que el Señor es el que te siga abriendo camino y que sin Gracias. necesidad de tocar puertas, Él sea el que te las abra y la Biblia lo dice y yo creo que tú tú y yo lo creemos que la puerta que Dios abre nadie más la puede cerrar lo mismo a la inversa no cuando él cierra una puerta nadie Ay, más la, la puede abrir entonces eh, yo lo veo como una oportunidad para poder eh, testificar de lo que Dios ha puesto en nosotros como eso y como bien dices da porque vamos a hablar de eso la verdad es que es bien
0: complicado y te decía hace un momento encontrar gente a la que con la que puedes eh, compaginar uh -huh. con muy poca gente con la que puedes ser eh, cómplice amigo sí. eh, te puede gustar lo mismo claro y bueno creo que hemos estado haciendo esa química y pues sí. vamos a conservarla me gusta mucho sí, sí, obviamente sí. con el pastor también pero claro. hoy quiero hablar de un tema eh, bueno de varios temas lo que nos dé el tiempo lo que dé tiempo pero me gustaría que habláramos de la música en general cómo ves
1: mira yo voy a ser muy disruptivo y voy a, voy a dar una respuesta que quizás pocos esperan y que la gran mayoría de los, que se, de los que serían entrevistados o estuvieran en un podcast, y lo digo con mucho respeto, como este, pues buscamos siempre, este, si no es espíritu de que da bien, pero buscamos no ser criticados. Yo voy a ser disruptivo en la pregunta que me haces porque... Voy a decirlo y, y, la, y la misma, la, las mismas evidencias me van a terminar dando la razón de lo que voy a decir. ¿Qué pienso de la música? Pienso que hoy la música está en una crisis y hablo a, a nivel eh, global, hablo tanto de música secular, o sea, di, dime, qué, dime qué propuesta musical hoy hay día, o sea… Si tú te vas a los 70s, a los 80s, había buenas propuestas musicales, escuchabas música disco, música soul, R&B, escuchabas rock, o sea, escuchabas un, una, una bonita eh, música de discos, escuchabas en español algo bonito de amor uh -huh. que le podías dedicar a tu esposa, que, 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 o sea, que le podías dedicar a tu esposo en el, en el caso de las mujeres. O sea, había propuesta musical.
0: Había referentes ¿no? de, sí. de cada corriente.
1: O sea. Que se entienda la palabra propuesta es, O sea, a ver, ¿qué, qué, 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 ¿qué traes para ofrecer? Ahora contéstame tú ¿Qué propuesta musical hay hoy día?
0: Sí hay propuestas Claro que sí, chafas Pero, pero están proponiendo mal
1: Ok, ok, bueno, te la compro Pero <risa> si te das cuenta ¿Cómo está la sociedad?
0: Es por la influencia de la música
1: En los últimos 10 años han crecido los embarazos no deseados Producto del reggaetón Vamos a ser honestos Producto porque el reggaetón tiene un 90% de, de eso es, de palabras La Biblia habla de truanerías, habla de palabras lisonjosas. ¿Qué es eso? Habla de, de albures, habla de, 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 de sexo desenfrenado, habla de, de noches de pasión, habla de affairs, de aventuras. Entonces, pues ahí tienes los índices altísimos de embarazos no deseados en chavitas uh -huh. de menos de 17 años. Sí, claro. Entonces, si esa es tu propuesta, no? Pues increíble propuesta. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con el comentario? Si nos vamos a la parte cristiana, que es lo que nos compete. Pues yo tampoco veo... Yo, o sea, te lo digo con mucho... Yo no veo mucha propuesta. ¿Y a dónde dije? No se me ha olvidado. ¿A dónde Ajá. dije que voy a ser disruptivo? Pareciera que hay más música secular que termina ofreciéndonos algo más que la música cristiana. Tristemente. O sea, yo lo digo así. Me ministra más Erwin and Fire, Chicago, que muchos que muchos que tienen el título de cristiano, pero como la Biblia dice, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto.
0: Hace poco, perdón que te interrumpa, no, no, no. hablé con este Mario Piña, uh
1: -huh.
0: un baterista, y me dijo algo bien interesante. Me dijo, la gente hoy en día, hablando de la música, está buscando más pegar que otra cosa, y hablo de la música en cristiana.
1: Sí, sí, sí.
0: Eso es a lo que tú comentas. No hay propuestas. No hay alternativas y las propuestas que hay, la verdad es que es pura basura. Es
1: pues la verdad, o sea, híjole, pues ya dijiste la ya tú te mojaste, dijiste, <risa> dijiste lo que yo venía pensando. Pero, no, no, no. No, pero... sí, 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 es la verdad. O sea, es la verdad. O sea, vamos a ser honestos y qué padre que haya este espacio, este podcast. Primeramente Dios sin necesidad de profetizarte ni nada. Este, esto va para grande. Este es... Israel. Eh, pues, eh, y, y cómo va hablando las cosas como son como lo hemos platicado tú y yo en uh -huh. llamada en whatsapp, o sea, qué padre mira en medio de un mundo tan, tan, tan feo poder tener una amistad <risa> tan bonita gracias, o sea, Igualmente. Y, y, y que pensemos igual y que estemos en el mismo rubro, que seamos, los dos, tú y yo somos pastores también, pero tenemos nuestra profesión, tenemos nuestro oficio o sea, no hay propuesta hoy día y entonces la verdad te termina ministrando más, yo a veces lo he dicho de broma hasta con y se terminan riendo que de repente me dice, a ver, escuche esta, esta canción nueva, lo, lo que le dicen el worship, ¿no? Uh -huh. Pero que, que se pronuncia worship, ¿no? El, lo worship de hoy día. Uh -huh. Yo no tengo nada con nadie, ni es hablar, ni el problema no lo tengo con nadie. El tema es que a veces de broma le digo, híjole, brother, es que a veces me ministra más Luis Miguel, ¿no? ¿Por qué? Y lo digo de, lo digo de broma, pero ahora sí que en la, la broma tiene un ingrediente de verdad, pues porque hoy es puro antropocentrismo. Eran las dos de la mañana de hoy. Estaba llorando, contristado, leyendo Ezequiel, leyendo Jeremías, leyendo palabras de Apocalipsis, ¿no? Me, 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 estaba, me estuve dando cuenta de todo esto de, de Turquía, que lo dejamos, haciendo paréntesis, lo dejamos pasar por alto cuando es algo que las siete iglesias del Apocalipsis están en Turquía: es mirna Teatira, Sardis, este, Éfeso, todo. O sea, y, nos, y lo pasamos así como una noticia, un ter, tembló un, un temblor más. O sea, me, me, me duele y me entristece que los pastores. No están hablando de eso, están hablando de, de empoderar, empoderamiento, están hablando de otra cosa y no están llenando. Imagínate si desde los pastores uh -huh. están buscando que el mensaje sea bonito, como ahorita tú dices, este piña dijo buscando pegar. Yo coincido con piña, pues están buscando que pegue, que, que tenga punch en la prédica aunque no tenga ningún mensaje cristocéntrico. Entonces tú dices, o sea, ya desde ahí hay una crisis. Claro. Hay una crisis empezando con los pastores y esto se deriva con la iglesia cristiana. Ahora, ¿a qué voy con esto? Para la gente que ya desde ahorita se está rasgando las vestiduras y buscándome en redes sociales para atacarme. <risa> ten tenemos, que tenemos que regresar a las bases y te, te lo dije y te lo voy a decir con una evidencia que, que hay más de 30 mil personas que son testigos de lo que voy a decir si tú vas a mi iglesia a la iglesia que yo pastoreo prácticamente el 90% de la alabanza que se canta es alabanza antes de los 2000 para atrás que tú puedes igual decir pues esta iglesia no está actualizada en alabanza tú nada más dime ve un video de Marcos Witt en, la, en el festival Esperanza Marcos Witt por lo menos lo que yo vi No cantó ninguna de sus canciones nuevas Agarró Y voy a, me voy a quitar tantito los audífonos sí. Agarró Denmela eh, Alcancé a ver a Chris Rocha El, el guitarrista de, de Miel San Marcos Tremendos músicos Los músicos de Marcos ¿Sabes con cuál ministro instruí? Toda la arena estaba llorando Y me lo dijo un amigo En mi corazón Hay una canción Una canción De ¿Te gusta? 1993 uh -huh. Brother Hay que regresar a lo de antes O sea Marcos Witt. Te lo digo, es un tipo inteligentísimo Y para mí es el más grande De la música cristiana en español No sí. hay más O sea, el tipo dijo, a ver, tengo, tengo la oportunidad Tengo, no sé cuántos le caben a la arena Pero dijo, tengo aquí a 15.000 mil Y por lo que yo oí, yo lo creo que había 5 mil Y lo creo porque hay videos donde Tuvieron que abrir el estacionamiento de la arena Y poner una pantalla con audio Porque hubo gente que no pudo entrar O sea, ese, ese es un evento Esos son eventos Caray. De los que sí se tiene que hablar y que no, no, pudimos, no pudimos ir porque estábamos mi papá y yo en otro lado pero yo hubiese querido estar ahí o sea canciones que tú dices no, no necesito ni sonido worship no necesito ni pongan atmósfera o sea así como que ahora el pad del teclado es el, que no, es el que va a hacer bajar al Espíritu Santo brother yo estaba llorando con un video de tres minutos véanlo sí, sí, sí o sea ¿a qué voy? hay que regresar a esas alabanzas que sí eran cristocéntricas, que alababan a Dios y no que terminan alabando como hoy te lo digo y lo escribía en la madrugada, el Evangelio, el cristianismo de hoy, la música cristiana es antropocéntrica, que es alaba solo al hombre. De, de, hemos dejado de alabar a Dios. Y ahí, eso ya, mira, ya ni hablemos de acordes, ya no hablemos de producción estamos en crisis desde el momento en el que hemos dejado de escribir canciones que alaben a Dios y empezar a decir yo lo voy a lograr, lo voy a conseguir yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario, yo, yo lo voy a lograr y tú eres lo mejor puro yo y puro, ¿y dónde está el Señor? y esa sí. canción ve lo que dice, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión es para mi rey y mi Señor hermoso eres, mi, mi, mi Jesús hermoso eres amado mío, o sea, amado mío. brother criticamos a la alabanza de llamada final de inspiración, pero eran alabanzas en donde la iglesia era tocada. Entonces, esa es mi respuesta, bro, para ya no aburrirte ni aburrir no, a
0: no a No, no, no. Te digo porque es, es, siempre es un, el, el mismo tema. O sea, a mí me bendice mucho, me ayuda mucho y nos ayuda mucho como iglesia porque hace rato me hizo una pregunta tu, tu papá. Es una muy buena pregunta y me la voy a, me la voy a ir estudiando porque... Sí es como tener mi, mi, la visión clara de lo que tengo, pero yo creo que esa pregunta es profunda, aunque es muy sencilla, pero es profunda. Te comento esto porque a nosotros como iglesia, que es un contenido para nuestra iglesia, no solamente para sacarlo a YouTube, sino para nuestra iglesia, nos ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado mucho a aclarar esas, esos puntos, nos ha ayudado a aclarar o a tener una visión diferente. Entonces, en el tema de la música hay cosas que tenemos que corregir muchísimo y sobre todo el tema, el mensaje, ¿no? Uh -huh. Tenemos que corregir la intención y, amigos, sobre todo la actitud de la gente que también participa en el oh, alabanza. Bueno. ¿Qué digo? Ese es otro, como dices, otro temazo, ¿no?
1: Uh -huh. Nos y da es un, para otro podcast.
0: Y que es un tema que tenemos que, que abordar. ¿Por qué? Porque la actitud habla mucho de, en cualquier lado de, de una persona. Y no solamente eso, sino de, de lo que tú predicas, no de lo que tú hablas, de lo que tú dices ser uh -huh. en la tele, en la en los podcasts, en, en el púlpito. ¿Eres una persona? Pero cuando estás, por ejemplo, en un restaurante, pues ya somos otra persona y es algo que no podemos ignorar porque eso sucede. Ahora, antes de llegar ahí, yo quiero preguntarte otra cosa. Sí. ¿Qué tan poderosa es la música? Uh. Hablando general, no solamente de la iglesia, ahorita nos vamos al tema de la iglesia.
1: ¿Qué tal? Poderosísima Imagínate que hay O sea A ver si dices en general uh -huh. Hay gente que no No toda la gente sabe de música O sea no todos son músicos ¿Y, y, y, ¿Y qué piensas? Que hay acordes O sea hay notas Que te remontan a tu infancia
0: Claro o sea que te, te transportan remontan, ¿no? Te
1: transportan a tu juventud hay gente que hasta dice, hoy oh, se me hizo la piel. No, esa yo la escuchaba cuando iba a la secundaria Mártires de Almoloya. No se, no se me ocurrió. No creo que ni existe. <risa>
0: <risa> perdón, sí. por,
1: perdón ahí por, el, por, por, la el, idea. por la idea. Pero, ese, o sea, si, si me preguntas, este, ¿tanto? Claro que tiene muchísimo poder de este, transportarte a una época, a una década, a un evento, a una circunstancia en tu vida.
0: A una persona.
1: A una persona, ¿no? Que eso. Pues la, el, los, la misma Biblia habla, ¿no? no, no que no escuchemos cancion, este, canciones que, que le hablan que al corazón, corazón roto. Sí. ¿Por qué? Pues, pues porque si estás casado y te acuerdas de una exnovia, estás has tronado. Sí, dicen compadre. como
0: es como un baño de agua fría.
1: Así es, así es. Entonces sí sí tiene mucho poder y esa, y esa pregunta qué crees es muy buena porque pocos pocos la pocos, pocos nos animamos a, a responderla porque pues, digo, a lo mejor puede surgir el miedo de decir, híjole, y, y este, ahora ya la gente va a saber ¿no? que sí, sí tiene un poder. Si sí, sí. es que sí, 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 es muy, muy poderosa.
0: Vi un video, a lo mejor ese tema lo te lo voy a compartir y después hacemos otro podcast. Hay un cuate que está saliendo en redes sociales, así como los de Congreso de Avivamiento. Entonces, uh -huh. ¿Has visto? Ese, ese, hasta el tonito que sí. le ponen.
1: Sí, 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 la voz.
0: La voz. este Pero está saliendo un pastor... Satánico, literal, dice, es el pastor tal, visitando todo el mundo. Casualmente, aquí en México va a estar más días que en todo el mundo. Y está, anunciando, está anunciado así como el, eh, el hijo de Satanás. Te lo voy a enseñar. Órale. Entonces yo te digo, te pregunto eso, ¿por qué? Porque el mundo entiende muy bien el tema. Música, el tema sonido, la iglesia no está entendiendo el poder que tiene la música, la iglesia no está entendiendo el poder que tiene un canto o el mundo en general, no está entendiendo el poder de escuchar una canción de dolor, pero tampoco la iglesia está entendiendo una canción o la música, el poder de la música en su adoración, viene el fin de semana. Sábado y domingo donde la mayoría de gente se congrega cómo es la actitud de la gente que presente en esos servicios de adoración te estoy diciendo viene el tipo este a hablar de Satanás a, y la iglesia no está entendiendo este poder
1: no sabía fíjate o sea está
0: pagado está patrocinado y se, y, y se me perdió iba a ser la, la impresión o no, la grabación pero lo voy a buscar y te lo
1: voy a mandar sí por como lo, yo te creo porque me lo dices está está muy muy está muy pesado no muy digo pesado. porque porque ya generalmente ya este o sea, generalmente lo hacían como tras bambalinas o muy sutil. Yo te creo. Si dices que se anuncia así, o sea, uh -huh. hermanos, ya digo, con todo respeto, apaga las luces y vámonos. El Señor ya viene. O sea, es una uh -huh. prueba más contundente de que esto se va a acabar algún día. Claro. Ahora, yendo a tu pregunta muy puntual, si, ya, si, el, si el enemigo Satanás, como le quieran llamar, está haciendo su chamba y ahora la está haciendo. Mira, y lo está haciendo ya abiertamente. Yo sé que todo mundo hablamos ahorita de, del, del Super Bowl. Hablamos dos semanas antes con lo de con lo del cantante de Sam Smith y el otro, o sea, este el, el ritual que se aventaron tamaño monumental en los Grammys. O sea, y date cuenta y no no quiero yo ser un, un este un espantado religioso. Date cuenta cómo todos salen hoy de rojo con ese color. ¿no? Que, 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 que representa poder. pasión, poder, que representa amor, autoridad, pero que, autoridad, pero que también representa a Satanás, vamos a ser honestos, uh -huh. o sea, como cómo salió la, 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 la buena Rihanna en el Super Bowl, Cristina Aguilera en esta semana en, en el Festival Viña del Mar o sea, es poderosísima la música, porque la música Dios la creó y porque uh -huh. Isaías, yo le creo a Isaías uh -huh. Satanás fue creado entre tamboriles, entre símbolos, fue creado entre música, uh -huh. Entonces, imagínate que cuando Satanás es expulsado con un tercio de ángeles a la tierra, pues, ¿qué se trae? Fíjate, ¿qué, qué, ¿qué se trae Satanás? Yo sé que sí, la mentira, que fue la mentira conjugada con la desobediencia, el primer pecado que se consuma en la tierra, ¿no? Uh -huh. Cuando dice que la, la serpiente se, se erguió y que le habló a Eva y todo ya sabemos esa parte. Pero, ¿qué se trajo Satanás desde tiempos inmemorables y hasta el día de hoy? él sabe perfectamente que la música es un arma poderosísima y la está usando para atraer adeptos y para que... Satanás no necesita que digas, yo me constituyo, me declaro un hijo de Satanás. No, él necesita que de manera sutil tú le estés alabando, le estés sirviendo y que tu subconsciente sea el que escuche la información que es como cuando dices escuchaste pero no escuchaste o sea ¿Sí? tu consciente no lo escuchó pero tu subconsciente sí y el subconsciente va guardando la información es por eso cuando hay gente que dice te traes uno tu subconsciente Claro. no lo querías decir pero qué crees tú? lo traías ahí y en, la, y en la de la moneda el corazón habla la boca eso lo dice la palabra de Dios entonces ¿Cuál es la actitud con la que deben ir los hermanos? Híjole, pues con una actitud de decir, Satanás está haciendo su trabajo y bien hecho, su trabajo lo está haciendo. ¿Y sabes por qué lo está haciendo? Las marchas forzadas, porque él ya mismo huele y percibe que esto se va a acabar. Entonces, él tiene que ganar más adeptos hacia el infierno. O sea, tiene que arrastrar a los más que pueda. Porque es, es, él, él cree o asume que eso es una victoria fallida, entendemos, pero él cree y él aso, Satanás asume que eso sería una victoria para él decirle a Dios ¿ves cuántos me llevé al infierno? cuando ya sabemos eso, ahora sí que si el diablo viene con ese argumento yo le diría, a ver o sea, o sea no, ven, sal con otro argumento, la, la Biblia me lo dijo hace más de dos mil años, que pocos son los, muchos son los llamados y pocos serán los escogidos, que dice que espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y angosta es la puerta que lleva al camino de vida eterna entonces eso no necesitamos que nos no. lo diga Satanás, ya sabemos que eso van a entrar pocos a la vida eterna entonces él, él cree y asume que esto sería una victoria para él, ¿cuál es la actitud? con esa actitud hermano, de decir voy a ir a recibir pero mira, ¿cómo van a ir con una actitud? en el desayuno acabo de hablar con mi papá, y checate un video, yo vi que le, que, le, que le diste like, o sea, ¿cómo es posible que hoy los pastores ven, como, ven la alabanza como un tiempo para, para que llegue la gente? Uh
0: -huh. pero más bien es la gente
1: entendiendo eso no, no, no ver, sí pero también hay pastores que ya declara, ya, ah, okay. ya de manera así literal, te lo están diciendo. Oh. Para mí la alabanza no es importante. Entonces. Si
0: sí, yo no había escuchado eso, pero sí no, te lo creo.
1: Yo tampoco, hermano. ¿Y qué crees? En este mes lo he escuchado tres veces. wow Y entonces yo me saco de donde y digo, entonces, entonces, entonces cómo puedes decirte pastor si no entiendes el poder de la alabanza y no entiendes que desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos dice y nos habla que fuimos creados para adorarle a él. Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, entonces, para ellos no existe esa parte de la Biblia.
0: Oye, pues qué terrible que un pastor promueva eso o, o se resigne a eso. Porque está muy interesante que Satanás o el chanclas o el perro, como le diga la gente... <risa> Este, haga su trabajo, pero que ya la gente sea como parte de ese trabajo.
1: Yo estaba igual de estaba igual de sorprendido que tú. Más que enojado, estaba sorprendido.
0: Sí, porque uno, perdón, amigo, uno entiende que la gente si sí dice, bueno, pues en lo que empieza la prédica, ¿no? O sea, si empieza a las 11, pues llegamos a las 12. Yo creo que ese es el pensar de mucha gente. es correcto? Y porque lo bueno es la prédica. Uh -huh. Pero muchas veces y lo hemos estado metiéndonos en la iglesia a decir eso. La parte importante es la adoración para pasar a la a la, a la enseñanza uh -huh. pero la gente no lo, no lo entiende
1: ahora todo se resume en esto ¿qué es la única actividad que vamos a llevar a cabo en el reino de los cielos? sí, adorar o sea, dime predicar, ¿predicarle a quién? sí, no o sea, evangelizar ¿a quién? <ríe> Sí, sí. Si, de tener un, este, un evento de niños, un evento de jóvenes, ya para qué si estamos gozando ya de la eternidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la Biblia lo demuestra. Vamos por la eternidad, le vamos a adorar. Entonces, si desde aquí, que, yo, eh, eh, a ver, tú que también creciste... No hemos crecido en, en, en iglesias cristianas Escuchando pastores desde hace 20, 30 años Esto solo es un ensayo, hermanos Recuerden, porque allá en la patria celestial Vamos a alabar a Dios por uh -huh. toda la eternidad Así es que si desde aquí no lo hacemos bien Pues menos allá Sí, cierto, tenían razón esos pastores Esto solo es un ensayo Y si desde aquí no le entendemos Y no le damos el peso, la importancia Ahora, yo lo decía en este video A mí, a mí me han preguntado ¿Qué es más importante en la liturgia? Entiéndase liturgia como el programa de una reunión de iglesia que es más importante la alabanza o la prédica yo siempre les he contestado lo mismo las dos cosas claro. no podemos solo cantar 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 porque hay iglesias en donde le dan una hora y media a la alabanza y diez minutos de prédica eso se me hace un insulto claro ¿Por qué? porque cuál es la actitud con la que debería ir una persona el domingo a la casa de Dios con dos cosas Quiero ir a alabar a Dios, quiero ir a exaltar su nombre, quiero poner el nombre de Dios en alto, pero también te, quiero sentarme a escuchar el consejo de su palabra. Amén. Entonces, por eso mi respuesta ha sido la misma. ¿Cuál es, son la, ¿Cuál es lo más importante? No hay ninguna. Las dos son importantes. Una va de la mano de otra. Se alaba a Dios, se entiende que fuimos creados para alabar y también se escucha su, su sermón, se escucha su consejo. Más que el domingo es inicio de semana y qué mejor que escuchar un buen consejo de su palabra para iniciar. El resto de la semana, y que cuando lleguemos al día de hoy, sábado, digamos, Señor, ven a ser hasta aquí nos has ayudado.
0: Así es.
1: Y ya terminó una semana más y mañana inicia una nueva.
0: ¿Qué, es ¿Y qué consejo le darías a las personas que no están llegando a la adoración?
1: ¿Qué consejo? Pues que, 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 que lo hagan. Que lo hagan y que le den la importancia. Digo, yo no soy nadie como para decir qué tienen que hacer o qué tienen que dejar de hacer. Creo que ya también los pastores tenemos que dejar de ser pilmamas de la gente. Ya la gente está muy grande. O sea, ya, ya, ya llega un momento en el que dices, sabes qué? Ya, ya estoy hasteado, estoy cansado de decirle a la gente. Porque por muchos consejos que tú le des, ¿qué crees? Hay gente que ya está cegado y dice, no, no voy a llegar. sí, Y va a seguir teniendo, y sí es cierto, amigo, tienes toda la razón. Esto empezó con los congregantes. A ver, pero mi pregunta es, sí, es cierto. Yo me acuerdo que, que ya en, en, mi, en la época de cuando uno era niño decían... Llegamos este despuesito porque lo, lo mero bueno es la prédica. Okay. ¿Pero por quién crees? A ver, la iglesia no, no decimos que nuestros hijos es el reflejo de nosotros? Entonces, si la iglesia piensa así, ¿por quién crees que fue quién quién crees que fue el sí. autor y consumador de esa idea?
0: Los padres. Los pastores. Los pastores y los padres. Sí,
1: y los padres, claro. Entonces, este, si la iglesia era la primera, que. no, pues ahora abiertamente te lo digo y te lo digo a ti, te lo digo aquí a los que están con nosotros y lo digo a la gente que te escucha. Uh -huh. Hoy los pastores no le dan la importancia y la relevancia a la alabanza y están cegados y están mal, están pero muy, muy mal y están en un grave problema, muy, en un problema muy, muy grave que, que solamente Dios les puede abrir sus ojos, pero está, están muy, muy graves porque entonces pues no le están dando la relevancia a lo que vamos a hacer por siempre allá arriba.
0: ¿Qué pierde la gente por no adorar?
1: ¿Qué pierde? Pierde relación con Dios, pierde intimidad con Dios, pierde exaltar a Dios, se pierde la bendición. A ver, ¿cuántos de los que estamos en esta mesa no hemos sido tocados con un canto? Hasta te pierdes de, 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 de la bendición de que seas tocado, ministrado por un canto. Yo le estaba platicando a mi papá, que en esta semana le di un consejo a un amigo que tu, tuvieron un retiro. Estaba programado que la alabanza fuera así, este, poquito, porque el pastor le dijo, mira, vamos a tener conferencia, vamos a, tener, vamos a cambiar el, el formato del, del retiro. Antes los retiros, ¿te acuerdas que eran retiro de oración? Sí, sí, sí. Y eran, yo, yo todavía llegué a ir con mi papá a retiros de oración. Sí, que se metían
0: y na, no salías para nada.
1: Y eran retiros en donde bajabas, hasta yo me acuerdo que yo creo que la gente de nuestros familiares cuando iba por nosotros a la central o al aeropuerto o, o allá a la iglesia el punto de reunión, hasta te veían como Moisés cuando bajaba del monte, ¿no? <risa> te veían con el Muy rostro. Los, sí, y decías, hijo, le voy a bajar a la ciudad y otra vez con el tráfico y los niños y el trabajo, o sea, y no querías bajar del lugar en donde estuvimos todos estos días, semana, no sé. Y hoy los retiros son así de, este, conferencias, este, hay la alabanza, porque fíjate, el argumento del pastor fue es que se van a despertar y pues para que se vayan despabilando, o sea, imagínate. O sea, hay que cantar para que se despierten. O sea, la alabanza es para que se despierten.
0: Sí, para que me pongan atención ya.
1: Sí, sí, para que cuando yo llegue ya esté... De hecho, hay pastores hasta cínicos que te dicen yo necesito que la alabanza sea le dé para que cuando yo llegue ya esté el campo... Ah, sí, entonces, entonces fue gracias a la alabanza. O sea, hasta sí, sí. lo reconocen, pero a la vez no lo reconocen. Es, o sea, como,
0: es como decir que la, la alabanza es el telonero para el show. Prácticamente. Para muchos, ¿no? Que, que obviamente está mal. Es, eh, es uno de los tiempos más importantes de, de congregarnos, del adorar.
1: Yo te voy a decir porque Yo aprendí de mi papá hace muchos años que la reunión es. Es más, yo lo escuché en una iglesia en Estados Unidos No sé sí, si sí, mi papá se acuerda Cuando les puso el ejemplo En una reunión es 50-50 Y lo entendieron bien Porque 50-50 significa 50-50 sí, claro. Y toda la gente se quedó así ¿Cómo que 50-50? dijo, a ver El 50% es lo que le ofrecemos a Dios Y el otro 50% es lo que Dios nos ofrece a nosotros Joder. Yo estaba chavillo Tendría como 13, 14 años Y yo dije, wow, sí es cierto entonces dice si, ese, dice, si de ese 100% dice, el que ya tenemos seguro es el 50, el que Dios nos va a ofrecer. Y que otro por, el otro porcentaje es de nosotros. ¿Cuánto porcentaje? Hay gente que nada más se sale con el 50, con lo que Dios le dijo. Pero como no tuvo una actitud de adorarle, pues ¿qué crees ese 50? No es que no sea eficaz, no, Dios es poderoso, tiene un poder ilimitado. Pero la persona no tuvo una tierra... Sí. fértil, preparada, arada para que cayera la semilla. Y entonces por eso es como los que, y Jesús nos lo dijo y no nos mintió, unos cayeron en el camino, otros cayeron en pedregales, otros cayeron en espinos. Y, no y, y así pidió. como entró la palabra, así se salió. Entonces, ese, ese es tristemente, mi querido amigo y la, la gente de, que escucha este, este bonito podcast, eh, esa es la situación en la que está. Y, y neta que se me, da, se me cae la cara de vergüenza. Porque por ahí puede verlo alguien que no se ha convertido, pero yo ahí sí, sí te podría dar un consejo con la autoridad que Dios me ha dado. Eh, no, no te contamines, no todo árbol, el, el árbol bueno tiene que dar buenos frutos. Así es que, no porque el árbol se haga llamar cristiano y tú digas, no, pero entonces si yo quiero entrar al cristianismo, pero están peor que yo. No, ellos no son cristianos. Tienen el título o tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pero habemos otros que no somos perfectos, pero que sí queremos ser uh -huh. diferentes y queremos ser esos hijos que Dios espera de nosotros.
0: Así es. Es que es bien interesante, amigo, poder hablar de estos temas, como dices, no sin tapujos, sin, uh -huh. sin censura, en, en que podamos decir lo que sentimos y lo que creemos. sí porque son temas muy complicados, o sea, hablar hablar de religión, hablar de ideas es complicado, hablar de política, hablar de cualquier tema es complicado. Pero también tiene que ver con un tema que quiero que me digas lo que tú piensas de esto, el tema de la consagración. El tema de prepararte para lo que vas a hacer. Tú como músico, como eh, arreglista, como compositor, como todo lo que haces, el poder de consagrarte para lo
1: que haces. Yo te voy a contestar con la palabra de Dios. Échame. Mira, porque a veces puede ser, este, puede ser más, más, más carne ¿no? y eso nos tiene que librar el Señor. Dice, sus, esto está en Ezequiel, eso lo, lo estuve leyendo esta semana, Ezequiel 22, 26. Si alguien lo quiere corroborar en, en la Biblia, hágalo con mucho, con mucho gusto y con mucha libertad. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. O sea, aquí decir que hoy, hoy lo malo está tan normalizado que ya lo vemos uh -huh. como algo normal. O sea, ya, ve, ya vemos normal que se suba un cuate medio 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 con sus drinks. Me ha tocado estar en iglesias en donde, desde donde está mi papá acá, me llega el, 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 tufo. el tufo alcohol. Mi pregunta es: ¿quién está predicando? O sea, lo vemos como el pastor. Pero cuántos pastores no hay con doble vida, ¿no? Sí, es un
0: tema que pisa callos. Y que yo
1: le decía a mi papá en la mañana, o sea, o sea, de verdad, ¿sabes qué admiro? Admiro su, su, su cinismo. O sea, si, yo, las personas que tratamos de ser responsables, que usamos tarjetas de crédito, que, que las que hay que saberlas usar, ¿no? La fecha de corte, de último pago, hay que saber porque hay gente que nada más quiere la tarjeta para tener el producto y ya después a ver, qué, a ver cómo le ¿Qué hacemos le pasa? para pagar. ¿No? Y hay que saber que hay que pagar antes de la fecha de corte, o sea, hay que saber usar las tarjetas, uh -huh. que eso también daba para otro bot, pero eso es con tu hermano, Sí, sí. sí, ese, sí. ese es el especialista en, en finanzas. Sí, es un buen tema ese. ¿No? Pero ¿a qué voy con esto? O sea, la gente ya llega un momento en el que ya lo ve normal, los que somos responsables le podemos deber 5 mil pesos al banco y ¿cómo estamos? No, hay que chambear porque está la deuda. O sea, yo le digo a mi papá, oye papá, hay gente que debe 500 mil pesos, o sea, medio millón de pesos, se va a dormir tranquilo. Yo digo, ¿cómo hay pastores que tienen doble vida, que saben que están haciendo pero pero, pero marranadas, así tamaño estadio azteca? ¿Y cómo con, un, con esa ligereza, o sea, se duermen todavía? O sea, están engañando a la mujer, todavía suben sus... O sea, ¿qué, qué onda? ¿Tú, tú lo viste en el, 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 la publicación que hice de mi esposa. Se me hace, o sea, es como entrarle al, al merequetengue este del día de San Valentín. O sea, uh -huh. mi, mi señora sabe que para empezar, ella sabe que no necesito subir una foto claro. para demostrar. O sea, la gente yo no tengo que demostrar nada. Sí, o
0: el clásico de mi vida. De, eres la mujer más o sea, de, sobra,
1: ¿no? La verdad, la verdad a, los, a los lectores de tu, de tu perfil nos aburre tanta miel porque a veces es, es tan irreal que tú dices es tan bonito como para ser real. Claro. O sea, mi esposa sabe que él no, ella no necesita... Y cuando yo lo hago es porque realmente... Es más, ¿sabes cuando hago eso? Tú checa cuántas publicaciones hago, hasta de mis hijos. Hago muy pocas. ¿Por qué? Porque no necesitamos demostrarle a la gente que amo a mi esposa o que tengo a mis hijos claro. y que no estoy divorciado, que no estoy separado, que no estoy en unión libre. O sea, porque hay gente que lo hace como para que, este, no, para que la gente sepa que esto... No, con que Dios lo sepa es más que suficiente. ¿Y a qué voy con esto? O sea, ¿cómo pueden...? Vivir tan tranquilos, predicar tan tranquilos, andar, es que aquí lo dice, dice, ya entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, uh -huh. ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo se apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, ¿te imaginas esta palabra de Ezequiel? ¿no? Que, que Yo sé que es una palabra antiguo testamentaria, pero que bien la podemos aplicar para los días de hoy de la iglesia de Jesucristo, ya no, o sea, ya no, ya no, ya no, ya no hay una diferencia, ya, ya está todo tan normalizado. Que ya vemos, ya vemos común, ¿verdad? Que, que un cristiano vive una doble vida, pero pues, ahí los domingos ahí va a consagrarse. Entonces es eso, este, mi querido Israel. Eh, y mira, sin tirar, sin tirar hate ni nada, es una prueba más de que el Señor viene pronto.
0: Sí, yo sé que eso es complicado porque la gente, nos acostumbramos a todo. O sea, como personas nos acostumbramos a todo. Sí. Nos acostumbramos a a dormir no sé, donde sin sea, almohada. sin almohada, sí. nos acostumbramos a comer lo que sea, uh -huh, o correcto. nos acostumbramos a comer bien, nos acostumbramos a viajar, nos acostumbramos a no viajar, o sea, todos nos acostumbramos. Así es, así es. Entonces, es un tema, la verdad, bien peligroso el hecho de acostumbrarnos a lo que va a lastimar a nuestra familia. Uh
1: -huh.
0: O sea, estamos hablando de un tema de, de carácter, un tema de de no sé cómo decirlo sin que se escuche feo pero es un tema de, de inmoralidad en muchos temas o sea en el trabajo tú lo puedes ver tú tú te das cuenta que hay un hay un patrón que tiene su otra pareja y lo vemos normal es normal uh -huh. vemos a la secretaria o al o a la compañera o al compañero que tiene eso y nos acostumbramos lo peor de esto es que hay cosas que dentro de la, de nuestra casa, diga, sí. ya no digamos iglesia, de nuestra casa, uh -huh. nos acostumbremos a eso. Sí. O sea, nos acostumbramos a, tal, a, tal, a tales acciones que después se nos hace normal todo. Entonces es cuando empiezas a, a ser permisivo a otras cosas y eso al fin de cuentas va a terminar lastimando la vida de la gente que amamos. Entonces, si no hay una consagración, una dedicación a lo que estás haciendo, Está siendo un problema para la demás gente. Dice la palabra que hay un. Que ha, dice, eres como esa gente que está en la puerta que ni entras y ni dejas entrar. Y ese es un problema de estos tiempos.
1: Tu hermano, lo que has dicho está plagado de sabiduría. Es que es eso. Ese es el. Mira. Sí, 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 es, sí es, sí es, un, tema, es un tema complicado porque. Como dices tú ya, o sea. El, lo peligroso y lo que sí debe ocupar y preocupar es como tú dices o sea nuestros, nuestros trabajos pueden, llegar, pueden ser hasta un punto secular que terminamos tratando con gente de todo tipo ¿no? porque hay gente que dice ah pero tú eres diseñador pero trabajas con puro, este, puro con, con puro con puro pagano caray yo tengo hermanos en la iglesia que son doctores ¿a poco atienden a puros cristianos? la verdad que no o sea es que cambia muchísimo pero como uno es el pastor es okay. que hay que fregar al pastor, ¿no? Entonces, claro. no es así. Nuestro trabajo termina siendo secular porque atendemos a toda la gente. Ahora, lo vemos normal. Sí, yo también tuve jefes, ¿no? En donde era muy común. Hasta, hasta te, te entraba la llamada del amante. Y
0: no lo criticamos. No. Nos estamos pero, pero, hablando de un tema general, cada quien su vida.
1: Pero como dices, no lo criticamos porque la verdad es que afuera es normal. Es normal. Adentro no debería de ser normal. Ahora. El, el, tema no es, eh, el tema no es romantizar este tema ni de decir, ahí está Israel y Abraham queriendo salvar al mundo y porque hay gente que nos puede criticar, es que no va a cambiar, no, a ver, yo no, estoy, yo no estoy queriendo ponerme la capa de Superman y de el pastor Capitán América, es que si alguien no lo habla, entonces, ¿quién rayos lo va a hablar? Y la Biblia dice, es que si no lo hablan, las piedras van a hablar por ti. Entonces, el asunto es que hay gente que dice, es que ustedes son muy románticos, es que ustedes, verdad, tienen sus ideas de salvar al mundo y de que eh, los, nunca se va a acabar la falsedad, nunca se va a acabar. Yo ya lo sé que nunca se va a acabar, es más, entre más falsos allá, qué bueno, porque se acelera la, el regreso del Señor. Uh -huh. Pero el asunto es que entonces, ¿qué, ¿nos vamos a quedar qué, como espectadores?, ¿Vamos a quedar como focas, como lobos marinos aplaudiendo sus babosadas? Obvio que no. Alguien tiene que hablarlo. Claro. Ahora, si bien conscientes, como mi papá siempre me lo ha dicho, como, como dice el, el americano, o sea, down on earth, con los pies en la tierra, de que si nos vamos a poner a hablar estas cosas es porque ya entendimos claro. en dónde no caer. O sea, que lo hablemos con autoridad moral y sí. espiritual.
0: Hay algo, todos tenemos una vida antes, uh -huh. o sea, eso es algo que tenemos que, que nosotros marcar. No somos perfectos, no. Eh, no estamos en la iglesia porque somos perfectos, estamos porque... Por un llamado. Yo siempre lo digo, por el llamado y pues porque de alguna forma dependemos, y así yo lo digo en mi trabajo, dependemos de la iglesia, de Dios, para tener un equilibrio mental, un equilibrio emocional, un equilibrio sano en mi vida, ¿por qué? Porque alejándote de, alejándote de la iglesia, algo cambia, algo pasa en tu, en tu corazón, en tu cabeza, en, o sea, esa es un, una realidad. Uh -huh. Entonces nos hacemos como, como esa gente dependiente de Dios, pero también que, enten, que la gente entienda que tenemos una vida antes de Cristo y después de Cristo. Es correcto. ¿Por qué? Porque no juzgamos a nadie, no juzgamos al patrón con su amante, ese es su problema, ese es su rollo, ese es, va a ser sus consecuencias. Y no deja de ser un impío. Y no, sí, claro, pues pero sí. digo, pero en la parte de, de la consagración donde nos corresponde ser un testimonio, ahí es donde eso es lo peligroso, Claro. donde no puede, no puede repetirse lo que escribía en la mañana. Si ahí tienes un nuevo comienzo, porque vas a tener los errores viejos, ¿no? Uh -huh. Ese es el asunto. ¿Qué tal te está pareciendo esta entrevista? Quiero invitarte a que te suscribas, a que le des like, que lo compartas, activa la campanita, te bendecimos.
1: Es verdad. Y mira cuánta gente Dios le ha permitido sanear su matrimonio, por ejemplo. Que viene de una infidelidad o de, a lo mejor no solo una infidelidad, un matrimonio se quiebra hasta por la economía. Uh -huh. Que de hecho creo que hay, hay un índice que hay matrimonios que truenan más por la parte económica porque hay, gente, hay, hay, hay esposas que están acostumbradas a un estatus, están acostumbradas a que les compres dos bolsas por mes. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando llega el momento en el que hay que recortar gastos, hay más índices de divorcios por cuestión económica que por infidelidad. Pero bueno, ahí, ahí se van dando un quien vive los dos. <risa> a lo que yo voy es que si Dios te está dando la oportunidad de reconciliarte con tu matrimonio, no hagas las mismas tonterías. Eh, a, yo le acabo de platicar a mi papá, Entiendo que quedaron muchos pastores viudos en esta época de, de, pandemia, de pandemia y muchas esposas de pastor también quedaron viudas. Uh -huh. O sea, claro que se pueden volver a casar, pero si te vas a volver a casar para hacer las mismas estupideces, compadre, de verdad Gracias. entiende y por favor no, o sea, no lo hagas. Claro. Y yo ya le, ya le conté a mi papá que hubo una, una, una señora que me habló para preguntar las reuniones de la iglesia. Me dijo, pastor, me duele tanto contarle a usted que yo veía a mi pastor cómo trataba a mi pastora. Le pegaba, la sobajaba. Sus palabras fueron, mi pastora, Dios la tenga en su gloria, dice, le aguantó mucho a este hombre. Esas fueron palabras de esta señora.
0: <ríe> Qué duro.
1: Y dice que la, la hija práctica, la hija lo acabó, porque mira, uno como hijo, como hombre, uno dice, aguanta vara, porque uh -huh. uno es hombre y uno sabe. Sí, sí, y dices, dice, es mi jefe, ¿no? No 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 le, no le puedo pegar, ese es mi jefe. Pero cuando, cuando, cuando tú le pegas a él, en el ego a la hija, o sea, estamos hablando de que sí, 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 la sí. hija lo que busca es que, pues, que dice, no, que ya no, que mi papá, mi papá nada más tenga ojos para mi mamá, ¿no? Sí. Yo, pero, pero pues también entendemos que bíblicamente se puede rehacer su vida, ¿no? Claro. Ahora, si vas a hacerlo para cometer, es que tú lo estás diciendo en tu pose en la mañana. La hija lo balconeó, lo acabó, la, lo acabó este brother. Y está ahí en la gam. Me dijo que está cerca de la iglesia, esta del. Es que hay una, hay una iglesia muy, muy padre ¿Ah, de los mormones? mormones, de los mormones. Así ¿Ah, en Aragón. ah, Ahí. <coughs> Es un pastor de ahí, obviamente. Ni, ni me dijo el nombre ni me interesa. O sea, es como decir, pues ya es una raya esquina más al tigre. esquina contra
0: qué esquina? <ríe>
1: sí, el número. <ríe> y porque sí, porque hasta le dije, hermana, ay, pero todo buen, todo fuera como esto. Yo todavía en, en mi humanidad le digo, ya acuérdense, hermanita, que ahí mismo en la gama mataron a un, a un pastor. O sea, eso sí es una tragedia. Pero después dije, no, o sea, también esto es una tragedia. ¿no? Claro. Porque la hija lo acabó, bro. O sea, lo acabó en la iglesia y lo desenmascaró. El asunto es que le dijeron qué? no te cases porque vas a comer". se casó y su, y con la que se casó no era su señora de la que era callada abnegada resignada se topó con, Esta, con, pared. Es, se topó con pared y es una de las mujeres como están hoy día hablando sinceramente tan empoderadas uh -huh. la verdad y no les puedo decir es nada. que ya
0: no lloran ya nada más factura ya nada más facturan
1: <risa> y ahí tiene, <risa> ya ya nada más estoy esperando la, estoy esperando ahorita la nueva canción de Andrea Legarreta con ah, él sí que... <risa> Ah, sí, no. Andrea, háblale a Bizarra porque él es buenísimo ¿no? sí, sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? El pastor tiene la oportunidad de rehacer su vida Y vuelve a comentarla. Porque hay gente que no cambia, brother Sí, sí, sí. Hay gente y esto, mira Hijo, le da para mucho Yo, yo aquí traigo una, una conferencia Que voy a dar a, a los músicos en esta semana que tiene que, ver, que tiene que ver Con la palabra Jehová, Dios Jehová, Quito yo sé que muchos pastores quedaron viudos y esposas de pastores quedaron viudos por una enfermedad. ¿Y qué, qué, qué te, te, te evocas si te digo que hay pastores que se quedaron viudos o pastoras viudas? Porque se los quitó el Señor. Sí. ¿Qué te dice eso? Es algo muy duro. ¿Qué te evocaría si te digo que la gran mayoría fue por eso y no, no tanto por un rollo de enfermedad?
0: Digo, es un tema bien duro, bien cruel. Que, pero fíjate. Pero es que no solamente pasó con un esposo, pasó con un hijo, pasó con unos padres.
1: Con el trabajo.
0: Pasó con el trabajo, pasó con, con algo. Con
1: muchas cosas.
0: No,
1: sí. no esta nos dio una rastriza esta pandemia. La mera, la mera verdad. Y sabes, eh, ahorita y regresamos. Dios lo permitió. Claro,
0: pero Muchas veces nosotros como pastores pensamos, después de esto la gente va a venir a adorar a Dios. Va, va a ser el, el avivamiento de Asbury.
1: Yo también creía lo
0: mismo. Dije, bueno, lo que está pasando. Sí, dije, sí, sí, no, sí, aquí sí. la iglesia va a estar la gente llorando, va a estar Hasta metida con Dios, va a decirle, Dios, gracias por la oportunidad, Dios, sosténme porque perdí esto.
1: No, la le, gente viene peor. Le dieron, amigo. le dieron más, le dieron más duro, por eso te estoy diciendo. Sí, la gente Entonces, viene peor. Yo sé que no somos los salvadores, del, ni queremos, ¿eh? No, 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 gente, no, no, eso, líbrenos del Señor pero es que yo no quiero que le dé mañana una piedra hable por mí ese sería vergonzoso para mí
0: sí pues por eso es mejor hablamos
1: yo o sea yo te dije a lo mejor disruptivos y a lo mejor hay gente que no le eso a eso nos a eso nos enfrentamos amigo pero es o somos o no somos claro. Santiago dice que tú sí seas sí y que tú no sea no y es mejor hablar la verdad y a lo mejor decir, tengo pocos, tenía 100 amigos. Después de este podcast tengo 5. Qué bueno, me, el señor me quitó 95 arpías que estaban nada más con nombre de amigo, pero que no lo eran.
0: El otro día le dije a un pastor, un amigo, ¿sabes que tenía como 500 amigos en Facebook? Ahora no tengo amigos, tengo fans. Ah, no sé eso, eso. No, pero le dije, tengo como 400 y amigos. Followers. Al... Entonces, eh, me puse a borrar a todo el mundo. Dije, con él no tengo relación, con él tampoco a mí
1: también me borraste bro.
0: no ¿qué pasó? Nah.
1: oye no. pero sí es cierto sí vi por ahí que, decir, que estaban pidiendo favores
0: ah bueno ese fue otro día pero ahorita te explico eso entonces empecé a borrar gente porque dije ni suma ni nada o sea nada más están al pendiente a ver qué me pasó a ver qué no tengo a ver cuándo tengo una desgracia sí, sí,
1: es entonces me puse a
0: borrar a todos entonces pues un pastor pone voy a borrar mis contactos y le digo ya te tardaste un montón en, pues en, en borrar a esa gente que no te suma nada más están ahí porque te dicen conocerte y le dije es más si todo dentro de mis contactos hay gente que, que no que no es tu amiga o que es no sé a lo mejor tuvo el problema contigo dime yo los borro porque me importa estar bien contigo claro. y me dijo wow eso debería ser un reto como para todos no o sea yo no puedo convivir con los enemigos de mis amigos eso está, está, está muy interesante
1: hay gente que tiene el argumento de a mí no me hizo nada exacto pero yo no pero puedo pues, si yo no puedo o sea Bien creo hecho. que sería
0: así algo muy muy duro entonces después puse eh, eh, eso de los favores por qué porque hace ¿sí? cuenta yo te presento ahora con, con mi amigo y de repente te brinco. me brincas y común no, y común. no es problema o sea porque no o sea, no hay
1: problema y entonces nos vamos haciendo así Exactamente Y la gente critica ¿Y dice, por qué es tan cerrado? Pues porque tenemos Tantas sí, experiencias de Pero, tanto... Ajá
0: Y digo No está, no, no tengo problema no, Pero no. hay gente Que un día comieron En mi casa Por ejemplo Y conocieron a, a mi familia Y ya el otro día Ya son amigos En Facebook
1: Bienvenido al club De los pastores Lo no, que no, no. callamos Los pastores
0: No es, Y está, es, Digo no, no está mal no, no, El sí. asunto es decir De repente Estás comiendo En la mesa De Sí de mis íntimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo, yo por eso digo, hay cosas que no están siendo como claras o no están siendo te entiendo, bien, te donde uno tiene que aprender a alejarse de pues de muchas personas, porque contamina nuestra consagración.
1: Eso me decía hoy en la mañana mi papá, y tiene razón, tiene, tiene toda la razón, tienen la boca ustedes dos llena de razón. ¿Y, y de qué vas a ser tachado? De ermitaño, de antisocial. ¿De qué ya se me subió? Que ya se te subió. Pero la gente no ve el background atrás que hemos tenido que, que, eh, que, que convivir con puro ampón, puro aprovechado, puro oportunista. ¿Es la verdad?
0: Sí, y lo malo que... Bueno, no lo malo, sino lo difícil es solo rodearte de uh -huh. poquita gente.
1: Uh -huh y quiero dejar claro quiero dejar claro a la gente no es un programa de, de corte crítico no, no, no aquí ni ese apellido Chapoy ni yo Pedro Sola o sea no es por ahí la onda para que no se vayan a confundir gente ya si usted se confunde es un tema de percepción con los temas de percepción yo tengo un conflicto claro. yo no puedo ir cambiando la idea de la gente si, si yo te digo que es negro y tú lo percibes azul el También. problema lo tienes tú claro. pero, pero para que quede claro si no es, es un tema de que la Biblia dice que si no hablamos las piedras van a hablar por nosotros y eso por lo menos para ti para mí como pastores sería una vergüenza claro o sea no queremos cambiar al mundo no, ni lo vamos a hacer porque no somos Jesús ya el Señor vino al salvar al mundo y Él lo dejó muy claro de tal manera que aquel que Dios armó al mundo para que todo aquel que en él crea, no se pierda no más, tenga vida eterna. Y
0: que nosotros tampoco somos los que salvamos a la gente.
1: Así, pero lo que queremos es nosotros hablar.
0: Nosotros lo que queremos es
1: hacer conocer las cosas, conocer las cosas que Y Dios... decir lo que no se dice en las iglesias, porque se cae el ídolo, porque se acabó el negocio y porque se acabó todo.
0: Claro, por eso le llamo a ese podcast una plática muy natural, lo que te comentaba.
1: Y sí si es muy natural. Que
0: podamos platicar de los temas que están sucediendo, que estamos viviendo y que la gente tiene que saber de alguna forma que, que no soy el pastor eh, grosero, el pastor que los ignora, el pastor que se aísla, el pastor que tiene sus consentidos. No, no son, Es algo normal, algo natural que toda la gente tiene que vivir. Hace también unos días publiqué, eh, noto, sub, cuidado quién subes a tu barco lo viste no. no. Dice, cuida a quién subes a tu barco, porque habrá gente que quiera hundir todo tu barco, porque no puedo ser el capitán. ¡Wow! Y, y es parte de eso. Si no nos consagramos para algo, es decir, yo no puedo rodearme, y lo digo aunque se escuche un poco presuncioso, presuncioso no puedo rodearme de cualquier persona, no. porque me mancha mi consagración.
1: Uh -huh. Porque tú no sabes qué te está ministrando. Exactamente. Es más, hasta pues, cuando la es que hay gente que no le gusta. Dice, con el que se hace llamar hermano y no vive como tal. Dice, no lo saludes. No lo recibas en casa y con el tal ni aún comáis. No lo dice eso en una de sus cartas, Juan. Uh -huh. Digo, si me equivoco, pero ahí lo dice. No lo saludes. No convivas con él, no lo recibas en casa y con el tal ni, ni aún comás. ¿Sabes por qué? Es más, yo yo, 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 no, no es que sea mi evangelio, no. He aprendido que hasta Saludar a alguien de mano tiene un poder. Claro. Entra en tu, en tu entra en tu espacio tiempo en tu ter, en tu territorio y que tú no sabes ese, ese tipo qué, qué rollos traiga Pero sí, porque sí, es sí. el profeta porque es un apóstol. No, no 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 brother, bendita la hora que ahora sí que que es el saludito así, por lo menos ya de puñito ya ahí. Sí sí sí. Y, o sea es la verdad brother. y las cosas claro. hay que hablarlas como son. Mi papá si te dije si te contara cuántas personas ha metido a la, a la casa de él son bien poquitas y eso me deja claro que es un tipo inteligente sí. que sí sí fue tachado y aquí está él y lo está escuchando fue tachado de ermitaño de antisocial uy qué pastor tan payaso qué pastor tan tan mala onda verdad pues por qué no nos abre y conozco tantos pastores que hasta, que hasta viven en la misma en la iglesia en la propia iglesia tienen la casa sabes que la cocina del pastor es un comedor comunitario, comunitario. Todo mundo entra al baño, o sea, ¿en qué momento es el respeto de la casa del pastor? O sea, tú no sabes quién entra a tu casa, a tu, ni tu aposento, brother.
0: Sí, es como la, tu intimidad, parte de tu vida. Pero ¿sabes eso? Lo hace un papá o un padre responsable, ¿sí o no? ¿Mm? Porque una de las cosas que yo tengo bien marcadas, por ejemplo, de mi padre, es que pues, me ha enseñado a ser hombre y hablo, y hablo que hasta la fecha lo hace, pero... Por ejemplo, cerrábamos la puerta, de la, ya nos metíamos ¿no? a dormir, ya a dormir, a dormir. Él era el que cerraba la puerta, por ejemplo, en esos detallitos. Uh -huh. Yo no vi otro tipo de personas en mi casa que no fueran gente muy íntima o amigos. O sea, no vi, yo nunca trajo a sus compañeros de trabajo, nunca trajo a, o nunca se fue a, con sus amigos a parrandear. O sea, los recuerdos que yo tengo no lo hizo. A lo mejor lo hizo sin darme cuenta, pero yo no lo tengo presente en mi cabeza. Y eso habla de un buen padre, de, de el hecho también de, y vuelvo con la misma palabra, de consagrar su casa, de consagrar su familia, de sí. cuidar quien entra, qué contra, Porque hemos visto gente que mete a su casa cuanto sacerdote, profeta, apóstol, pastor.
1: Y a comer en su casa.
0: A comer a su casa.
1: Y hasta dormir en su
0: casa. Y a dormir en su casa y les quitan todo.
1: Tienes toda la razón, amigo. Yo con este tema de que no podemos convivir con cualquiera, yo, yo coincido muchísimo. Te digo, yo he sido enseñado por mi papá, de, yo. Yo crecí, o sea, bien poquita la gente que, que entraba. A, a, es más, hasta de la familia contado. <ríe> o sea, cuando te digo todo, nada más dime qué nivel de inteligencia tenía.
0: No, es que, es que eso es. O sea, es, sabio, es ser sabio en cuidar tu casa, cuidar tus temas, cuidar lo que comes, cuidar a quien le. Todo. O sea, Pero es que todo. sabes
1: que sí sí tenemos que ser inteligentes con quién vamos a convivir, o con quien, a quién le vamos a abrir nuestro corazón, o con quién le vamos a brindar nuestra amistad. Porque tú no sabes, te volvemos a lo mismo. Ahora. Dices, no lo sé, pero sí deberíamos saberlo porque deberíamos tener el, el, el poder de discernir. Claro. Dice que lo que es de la carne, se discierne en la carne.
0: Uh -huh.
1: Y lo que es del espíritu, espíritu es.
0: Claro, sí, sí. Si sí.
1: tú, un ejemplo, si viene fulanito de tal y quiere ser mi amigo y quiere abrirme su corazón, y yo soy una persona entregada a Dios, no perfecta, consagrada, que, 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 que intento vivir en santidad. Y en ese momento su carne choca con mi espíritu. Ese es en el momento clave cumbre. No necesito irme más lejos. Y en ese momento da cortón. Claro. Ahora, sí tiene mucho que ver, ¿verdad? Que no podríamos juzgar a las personas por el pasado. Y eso lo dijiste y muy claro o sea yo no puedo juzgar porque si un pastor me dice yo fui alcohólico o, o yo fui este, este dealer de no sé qué o yo mujer yo fui una mujer de la calle yo no, yo, o sea aquí no somos como para juzgar el pasado, sí, todos cometimos errores pero ahora no, no dice la Biblia que somos una nueva criatura en Cristo ahora tendríamos que digamos tendríamos que valorar de acuerdo a lo que él está viviendo ahora. Pero, pero hay pastores hoy día que hasta son juzgados por los tatuajes. Bueno, hay, hay pastores que me han dicho, hijo, yo me los quisiera quitar, pero ¿me va a salir más caro quitármelos? ¿O sí. me va a afectar más en mi salud? ¿No? Y, y los juzgan nada más porque están tatuados. O sea, y no es que estemos hablando del tema de tatuajes, pero es que tú no sabes por qué está tatuado. Porque así viene, de, así Dios lo llamó del mundo. Entonces no podríamos andar juzgando por el pasado de las personas, porque todos tenemos un pasado, un pasado y un episodio oscuro y seguro muy oscuro. Uh -huh. Entonces, pero ahora somos una nueva criatura en Cristo. Ahora, yo insisto, ese post merece una medalla de oro. O sea, si tienes hoy una nueva oportunidad, pues no comenta los mismos errores. Exactamente. ¿No? Porque entonces ahí sí, sí das pauta y das como para que la gente hable. Y por ahí alguien dice, pues yo sé que la gente siempre va a hablar bien o mal, pero peor cuando le damos armas.
0: Así es, pues es que las los errores son, son las armas de nuestro enemigo para para volvernos en Siempre
1: hay un testigo, bro. Es que sabes que eso eso que sirva como un antecedente de que yo le decía a mi papá esta semana, hay gente que corre con mucha suerte, muchísima, ¿eh?
0: Por un tiempo, por un tiempo.
1: Pero ves cómo estamos coincidiendo, o sea, hay gente que es, es que me encanta cuando coincido con alguien. Sí hay gente que sí, eh, te hablo de 15 años de suerte, se le va a acabar algún día. Sí, pero a lo que yo voy es que, eh, o sea, cómo asume su suerte esa persona? Hasta este momento no, no me han comprobado nada o hasta este momento nadie me ha visto. Ay hermano, pero si, si, si hasta en las altas esferas siempre hay un chismoso, claro. siempre, hay un, siempre hay un testigo ocular. Entonces la verdad que qué vergüenza, qué vergüenza porque... Si nosotros vamos por la vida creyendo que, que nadie nos ha visto, siempre va a haber siempre un testigo. Alguien. Y como tú dices, yo coincido. Sí, esa suerte se le es por un, por un tiempo.
0: Sí, y además que luego si hay alguien que ha cometido errores, pues tampoco estamos para señalarlo, ¿no? No. Estamos para levantarlo. Así es. Y estamos para cubrirlo en caso de que sea nuestro amigo. Y si no es nuestro amigo simplemente no nos interesa.
1: Ahora sí, amigos, siempre y cuando no atente contra el cuerpo de Cristo, porque claro. ahí sí es nuestra obligación. Claro, claro. O sea, la verdad es que, a ver, yo, 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 yo entiendo y asumo sí, que.
0: Hablo en cuestión de, perdón, en sí. cuestión de errores personales. Sí, no, no o sea, pues gente... es que a mí,
1: por ejemplo, si el, el hermano de aquí enfrente, o sea, pues es su rollo, o sea, yo no voy a, yo no voy a hacer como dicen por ahí leña del árbol caído, uh -huh. pero a lo que yo voy es que es que hay gente que sí, sí. Y ahí sí hay un conflicto. O sea, discúlpame, pero ahí hay un conflicto porque si atienta, atenta contra el cuerpo de Cristo, o sea, tú vas preguntas, pregúntale a la Biblia cómo le va a alguien que atenta, o como mi papá me decía hoy en la mañana. Una cosa es que tú cometas errores y otra es que te lleves de calle a, a gente. Sí. O sea, no, eso tú no lo puedes hacer porque no puede ser tropiezo para la gente. Entonces, yo creo que desde el momento en el que asumimos el reto de ser pastores, tenemos la responsabilidad de andar en un, de saber que este mundo es un campo minado. Y de que cada paso lo vamos a pensar dos veces claro, y que vamos a dar el siguiente paso sabiendo que en cualquier momento explota la bomba. Pues es un campo minado uh -huh. y entonces debemos de asumir el reto de decir no, tengo que andarme con una vida con mucho cuidado porque tengo la oportunidad de Dios de ser ejemplo a este grupo de personas. No sé cuántas sean 20, 30, 50 o imagínate los pastores que tienen 5 mil miembros, o sea, sí. tienen 5 mil preocupaciones. ¿No? Claro. Entonces a lo que yo me refiero es si sí deberíamos de, de no, 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 yo, yo coincido contigo, hay que restaurar, hay que levantar al caído. De hecho, esa es la, la palabra de Dios. Dice tenemos que vendar a los heridos, tenemos que, que animar a los de poco ánimo. Pero sí, pero, pero, pero ahí hay ejemplos, hermano. Ahí hay ejemplos en donde en donde Pedro le cayó a a, a, Zephora, a, perdón, a Zafira y a este, Ananías. O sea, ahí hay ejemplos en la Biblia en donde no se anduvieron con que no, que no hay que juzgar. Hay que O sea, sí, hay que saber y discernir en qué momento encubrir, no el pecado, sino encubrir a nuestro amigo claro. y decirle, oye, yo, mira, yo ya me di cuenta, amigo. Yo ya me di cuenta, pastor, yo ya me di cuenta... Ya, 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 antes de, de mí ya se dio cuenta de Dios. Claro. Te levanto, mira, no hay bronca, vamos a darle para adelante. La regaste yo también la regué hasta creo que tú. Pero si ya tenta, te ahora si ya fui restaurado dos, tres veces, pero Sí ya. Eso ya es atentar contra el cuerpo de Cristo y, y, y si estoy mal, corríjanme pero. No 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 estoy. Pero bien. ahí sí, ahí sí hay, ahí sí hay un grado de responsabilidad mismo que yo no quiero tener. Sí,
0: pero bueno, de esa restauración ya se va a encargar, yo creo que Dios. Claro. Para tratar con el pero corazón. Pero Dios se
1: encarga solo o manda a alguien. Yo creo que. Digo que yo sepa que Dios habla a través del hombre.
0: Pues yo creo que las dos, porque si es una consecuencia de, de vida, pues está, está canijo, ¿no? O sea.
1: Puede, lo, que ser, es que ya, lo que pasa es que ya entramos un, a un terreno complicado. Sí, sí, sí. Y eso es donde, en donde nos replegamos.
0: Bueno, yo digo, se mete en un tema en donde Dios va a usar todo lo que esté alrededor de esa Él persona. Va a
1: votar hasta la última para Puede irnos, ser una persona, puede ser
0: un tema de salud puede ser un tema de economía para acercarnos a él sí. amigo y para ir aterrizando esta, este tema que ha sido muy interesante muy, muy bonita esta plática hablemos de la, de la actitud de los músicos te comento eso porque eh, bueno no solamente los músicos sino los pastores, los líderes sabes he tenido muy buenas experiencias en este tiempo que he estado contactando gente una de mis gratas experiencias fue haberte contactado, haberte conocido te lo dije hace un momento, fue un, un tiempo en donde me hablaron muy bien de ti, este, me dijeron háblale, es muy buena, buena onda, es bien profesional, es bien cuate, entonces te llamé y me bendijo, me bendijo mucho haberte conocido, me bendice ahora, pero sin duda esa experiencia o esa llamada que tú me hiciste de vamos a llamarnos, nos llamamos y pastor lo que necesites, O sea eso para mí fue así como algo muy padre, no cualquiera lo hace. Eh, no es un tema ya de, ay, ah, me estoy desahogando, porque sí, de repente es como duro ver que la gente te predica amor y no te responde, o sea, te ve y no te responde. Ahora digo, lo he, lo he estado como eh,
1: experimentando.
0: También no soy alguien que se ofende fácilmente, pero este, yo diría, habrá gente que sí le lastime eso. Entonces, en ese tema de actitud, la verdad es que yo creo que la actitud de mucha gente que dice servir a Dios o está en un ministerio debería cambiar su actitud al 100% ¿cómo es
1: 100% a lo mejor no te ofendes tan rápido pero no todos son no todos tienen la misma encomia firmeza y fortaleza que uno uh -huh. por eso la Biblia dice alentar a los débiles o a los de poco ánimo la actitud es todo la actitud contra aptitud Cuántos musicazos hay buenísimos en las iglesias. ¿Y por qué no han llegado tan lejos? Por su actitud, que es horrible. Pásalo al gremio futbolístico, lo mismo. Los llamados petardos o promesas joyas del fútbol mexicano. Ángel Reina, Rodolfo Pizarro y solo por mencionar. Uh -huh. O sea, hoy están entrenando en un estadio que se está cayendo a pedazos de tercera división. Uh -huh. Cuando, o sea, Ángel Reina ha sido hasta el día de hoy y vive de eso hay es gente que vive de momentos muy respetado pero él tiene es el último futbolista mexicano que fue el último eh, campeón de goleo ahorita digo, digo, dicho sea paso soy americanista entonces te decía amigo joyas del fútbol que son los llamados hoy petardos uh -huh. que pudieron haber explotado y por qué por qué no están en donde merecían estar porque tenían una muy buena aptitud tremendos jugadores pero su actitud, bro. Sí, sí, sí. Entonces, pásalo a los músicos. Híjole, pobre de mi papá, 42 años viendo. Músicos. Músicos y como diría un amigo de nosotros, puras babosadas. O sea, uh -huh. con un tremendo talento. O sea, músicos que no pre yo no, no precisamente... Yo sé que el buen músico es una suma de talento, de, de, de buen equipo... Pero mi papá ha sido testigo de gente que no tiene el mejor, la mejor guitarra, la mejor pedalera, pero es tan buen músico que dices: no por ahí alguien dice que no es la flecha, es, sino es el indio, ¿no? Uh -huh. O el que es perico en donde quieres verde. Entonces, ¿qué es eso? O sea, tienen una tremenda aptitud, uh -huh. pero la, híjole, la actitud, brother. Y la actitud, la mala actitud te cierra puertas y la buena actitud te las abre. Así Tú es. lo estás diciendo, digo, lo voy a decir con mucho respeto Se me hace raro que te, habla, te hayan hablado Bien de mí, ahora ¿Por qué? Porque generalmente la gente habla mal de mí Ahora ¿Qué es esto? Te habló, ya sé quién ya, ya sé quién fue el que te habló, es que porque es mi amigo Es que acuérdate que siempre vamos a hacer el malo En una historia mal contada
0: claro, Si la cuenta él dicen
1: Si la cuenta el ardido, pues el, vamos a hacer el villano
0: No, dice, si la historia Te la cuenta el lobo pues, sí. bla esta cómo se llama caperucita va a ser la, la, la
1: pero tú la yo madre. sé yo sé quién te dijo es un amigo que yo lo respeto lo admiro y lo mismo él para mí y habló habló lo que porque él me conoce porque le abrí mi corazón pero pero es, el mundo está lleno de gente ardida y la gente que se va con una como tú dices se fue con una idea y se, me extraña, me extraña porque mi vida ha sido marcada por eso, que la gente habla mal de mí y cuando me conoce me dice, oye bro, pues no eres, no eres tan malo como... No eres tan o mal. no, o no, sí, o no estás tan feo, ¿no? <risa> <risa> o oye, me habían dicho esto de ti, oye, no eres a todo dar. Bro, pues es que tienes que, no puedes juzgar a la gente por lo que te digan los claro. demás. Tú tienes, a mí me han dicho, oye, no, cuidado con eso, bro, a ver, aguántame bro, déjame conocerlo y déjame emitir mi wish Y resulta que no, nada que ver. Entonces me doy cuenta que pues esa persona... Eh, está emitiendo un juicio de acuerdo a cómo él considera que le fue en el circo entonces esa es la, la, la actitud es discúlpame amigo, a donde hemos llegado ha sido por nuestra actitud, a veces no es tanta nuestra actitud ah, yo siempre he dicho hay gente que predica mejor que yo o sea, enfrente de mí tengo sería, sería yo un tonto si intento ser como él se lo decía en la mañana en el desayuno este muchacho cometió el error de querer ser mejor que el papá y pues no no, tienes que escribir tu propia historia. O sea, sí, claro. 42 años contra mis humildes 12 años, pues dime cuánto es de diferencia. Todavía yo no nací y ella estaba predicando en, en campañas. O sea. No, no, no puedo ponerme o sea me declaro incompetente no tengo la sabiduría de él no tengo la experiencia de él no he levantado iglesias como él porque gracias a la gente de la vieja escuela tenemos hoy una plataforma y tenemos hoy cuando digo plataforma no me refiero al escenario tenemos ya una, una infraestructura hecha o sea yo llegué a una iglesia que estaba ya construida gracias a Dios y a él que tuvo una visión o sea a mí, a mí no me pesa decir el eh, pastor ahora no le ha costado nada sí no me ha costado nada está bien no pues digo sí, está bien. Así Dios, O sea, es que también Dios decidió que yo naciera en el 87 y él en el 63. O sea, ¿yo también qué culpa tengo? Pues sí,
0: por eso digo, ¿Sí? está bien.
1: O sea, está bien, pero sí reconozco que gracias a ellos nosotros hoy somos lo que somos. Porque, a, a ver, vamos a ser honestos, amigo. A ver que ahorita nos digan hay que levantar una iglesia. No, me pongo a llorar. Si a veces la iglesia para una actividad, sí. la piensa. Imagínate, hermano, vamos a construir una iglesia. Si te contara él, estaría buenísimo que él te contara uh -huh. cómo construyó, se, se basó. En la historia de Moisés, como lo, el pueblo le venía trayendo arcillas, argollas, le venían trayendo esfinges, todo, todo, y todo eso lo usaron para la construcción del tabernáculo. El, usted, que te diga esa experiencia, a mí no me, a mí no me queda decirla porque ni la viví, la sé por él y porque hay pruebas.
0: Ni ayudes.
1: Pero eso desde ahí, imagínate, <risa> dije, no, este, este tipo no nada más es mi papá, es mi héroe, porque a mí no me ha costado nada. Mm. Y es más, ni el micrófono con el que canto, con el que predico en la iglesia, me costó. Te das cuenta de la, la ventaja de tener un pastor que pagó el precio por nosotros, que, 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 que levantaron una infraestructura, que levantaron una, 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 una plataforma para que hoy nosotros, sin pagar nada y sin, sin sudar una, una sola gota de sudor, hoy tengamos hasta un micrófono de calidad para predicar… Así es. Él predicaba a veces así, a, 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 a en la sierra no había, no había, y el perifoneo era carísimo, pregúntale cuántas veces le tocó desgastarse la garganta. Uh -huh. Y hoy ponemos hasta Ryder para cantar. Tiene que ser sure. Sí, sí, sí. O, sea, o sea, te das cuenta porque vamos a hablar también de nosotros, amigo. O sea, no nos ha costado, entonces si no nos ha costado nada, entonces hay que reconocer a aquella gente que tuvo aptitud y tuvo una tremenda actitud y vamos a preguntarnos si tenemos aptitud, tú eres muy bueno en lo que haces, yo también, mis otros amigos, pero hay que preguntarnos si tenemos la actitud. Uh -huh. Porque la actitud, la verdad es, es como el, 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 la historia del tipo que lleva las cuatro llantas ponchadas y lleva la caja de la camioneta atrás de redilas, la lleva llena de llantas, pero ponchadas, o sea, no va a llegar lejos. Claro. De qué le sirve tener la caja llena de llantas si están igual de ponchadas que las otras cuatro no va a llegar lejos, eso es la actitud con una mala actitud no podemos llegar lejos y entonces ahí tenemos a promesas a joyas, tremendos cantantes tremendos adoradores, tremendos predicadores que tú dices, no, este cuate yo no sé por qué, están, por qué no está encumbrado pues por una, una actitud nefasta así es y Marcos Witt, mi papá lo conoce desde que Marcos Witt andaba en una camionetita y cargaba el piano y este cuate, o sea, con una actitud
0: sí, siempre con una actitud a mí me dijo este Rubén López, el, el maestro. Le dije, dígame dos, dígame algunas personas que le han marcado su vida. ¿Qué te dijo. Y me dijo Ricky Martin y Marcos
1: Witt. Y yo, yo, me, yo me sé la historia de Marcos Witt
0: Sí, uh -huh. sí, no las contó. Uh -huh. Pero la verdad es que es increíble que Por cierto, actitud... saludos a Rubéncito. Sí, sí, sí. Ya le, le hablé ayer para, Qué bueno. contar, para ver, para otra plática. Dale. Este, pero bueno, siempre la actitud. Tiene que ser muy, muy importante eh, Una actitud correcta Y una actitud sana para poder seguir adelante Totalmente Amigo, pues muchísimas gracias por este tiempo Que pudimos platicar, conversar De muchos temas Y este, pues tenemos muchos temas que, que tocar aún
1: Tenemos Podcast por delante Primamente. Mientras haya vida y esperanza
0: Mientras haya vida y esperanza Va. Pues un abrazote Amigo, te mando y te doy un abrazo. Gracias, gracias. por su tiempo. Gracias, gracias Pastor. Gracias.
1: gracias. Gracias a Emma también, que está aquí con nosotros. Así es, Backstage. gracias. Backstage.
0: Backstage, sí. Y este, bueno, pues, familia, un abrazo. los sí, sí. sí. y pues aquí andamos. Una plática muy natural.